0: Heute in der Folge. Ja, ganz besonders in der ersten Woche ist es sehr, sehr hart. Da kommt der Körper wirklich auf einen Entzug. Ähm, begleitet mit Kopfschmerzen, ähm, Schlaflosigkeit, äh, tagsüber aber trotzdem sehr, sehr müde zu sein, weil man dann halt in diesem Moment diese schnelle Energie nicht bekommen hat. Und ähm, daraus kam dann halt auch so, dass der Körper sich dann innerhalb von ein paar Tagen dann so ein bisschen umgestellt hat äh, von der Verdauung her und äh, man dann gemerkt hat, oh, ja, da verändert sich ganz schön viel im Körper. Ähm, wirklich erstmal Industriezucker, das war komplett raus. Viele Fruchtzuckerarten waren aber auch raus und man hat dann geschaut, dass man da eher Obst isst, äh, wo wenig Fruchtzucker drin ist. Man musste sich auch sehr mit äh, ja, den Packungsbeilagen, sage ich jetzt einfach mal so, mit auseinandersetzen, was ist da einfach wirklich überall drin. Und man kann sich eigentlich sehr, sehr, gut merken, immer wenn da irgendwo Ose drin steht, sollte man dann die wirklich die Finger von lassen
1: redet mit Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema.
0: Heute zu Gast. Hallo, ich bin Robin. Komme aus NRW. Bin 41 Jahre alt und äh, ich wurde jetzt hier äh, gefragt, ob ich ein bisschen was über zuckerfrei reden sollte. Und da dachte ich mir. Ja, wieso nicht?
1: Ja, und schön, dass du zu Gast bist, Robin, und du hast es gerade schon gesagt, es geht heute um das Thema Zucker, beziehungsweise eher vielleicht um Zuckerverzicht, weil ähm, ich bei dir im Posting gesehen habe, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, auf was ich reagiert habe, aber das fand ich ganz spannend und habe gedacht, Mensch, Robin, muss ich mal anschreiben und muss mal fragen, was eigentlich dahinter steckt, weil, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, war es mal so, dass du einmal im Jahr für einen gewissen Zeitraum möglichst auf Zucker verzichtest. Klär uns mal auf, was, was steckt eigentlich dahinter?
0: Genau, so fing das an. Ähm, Bei mir, äh, gerade zur Corona-Zeit, war es halt so, dass äh, bei uns in der Firma äh, eine Challenge lief. äh, Das hieß so, November komplett zuckerfrei. Da habe ich gesagt, ja, mache ich gerne mit, weil mit dem Alter ist ja die Verdauung auch immer ein bisschen was anderes und man nimmt immer mehr zu. Und da ich mich mit solchen Themen sehr, sehr gerne auseinandersetze, dachte ich mir, das mache ich doch gerne mit. Damit bin ich gestartet, das erste Mal dann halt im November, einen kompletten Monat lang. Und habe das dann sozusagen das Folgejahr nochmal gemacht und jetzt eher so im Alltag mit intrigiert.
1: Hast du dich denn, bevor du da bei dieser Challenge zugesagt hast, in der Firma eigentlich vorher mal informiert, was eigentlich auf dich zukommen könnte, wenn du da jetzt mitmachst? Oder bist du da ganz blauäugig rein ins, ins
0: Abenteuer? Ähm, Nee, ich bin schon blauäugig reingegangen. Ähm, Da ist es aber auch so gewesen, dass wurde von einer Krankenkasse begleitet. Und äh, da wurde man sozusagen schon schön eingeführt, mit welchen Sachen darf man essen, welche Sachen sollte man jetzt auf jeden Fall meiden, solche Punkte. Ja.
1: Jetzt hat man äh, auch ein Gespräch oder ein Vorbereitung zu diesem Gespräch, auch im Bekanntes im Freundeskreis auch mal so rumgehört, wer denn bewusst auf Zucker verzichtet oder wer äh, den Zuckerkonsum denn reduziert, wenn er nicht komplett drauf verzichtet, was ja auch tatsächlich schwer ist und was äh, auch bei ganz vielen so uh, der Usus war, war so die Veränderung äh, im Körper, was das mit einem macht, wenn man über einen längeren Zeitraum und das muss, ich, das muss man jetzt nicht über vier, fünf Wochen sagen, sondern längerer Zeitraum, da reichen eigentlich schon Tage oder vielleicht äh, sieben Tage, eine Woche, was das doch mit dem Körper macht. Welche Veränderungen hast du denn bei dir selbst ähm, am Körper verändert? Was war denn äh, zuerst da? Ähm, So der Weggang von Müdigkeit, hat man sich fitter gefühlt, Gewichtsverlusten, so Punkte, wo wir gleich drüber sprechen werden. Wo hast du denn konkret gemerkt, hoppla, jetzt ändert sich bei mir körperlich vielleicht auch psychisch was. Was war so bei dir äh, ausschlaggebend?
0: Ja, ganz besonders in der ersten Woche ist es sehr, sehr hart. Da kommt der Körper wirklich auf den Zug. Begleitet mit Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, äh, tagsüber aber trotzdem sehr, sehr müde zu sein, weil man dann halt in diesem Moment diese schnelle Energie nicht bekommen hat. Und ähm, daraus kam dann halt auch so, dass der Körper sich dann innerhalb von ein paar Tagen dann so ein bisschen umgestellt hat äh, von der Verdauung her und äh, man dann gemerkt hat, oh, ja, da verändert sich ganz schön viel im Körper.
1: Jetzt habt ihr das im November gemacht, das heißt einen Monat vor Heiligabend oder vor Weihnachten, wo es ja sowieso schon schwer fällt, der Sucht nicht zu widerstehen, weil überall in den Supermärkten die Schokonikoläuse stehen, die Weihnachtsplätzchen werden gebacken, wo ja ordentlich Zucker drin ist. Äh, wie schwer war es denn, den ersten Monat durchzustehen?
0: Äh, sehr schwer, deswegen habe ich auch so wie eine kleine Selbsthilfegruppe gemacht mit ein paar Freunden, weil alleine hätte ich das nicht durchziehen können. Das waren wirklich vier Leute. Und äh, dann haben wir uns da in diesem Moment supportet, haben dann gesagt, okay, wie geht es uns jetzt hier gerade? Äh, was essen wir? Denn ähm, auch so Rezeptvorschläge krieg, hat man sehr viele bekommen. Das war aber nicht mein normales Kochen. Und dann habe ich dann halt auch immer separat dann immer geschaut, wie kann ich denn halt dieses, was ich nicht essen darf, dann in diesem Moment dann halt ersetzen.
1: Was hast du denn noch essen dürfen? Oder was? wo habt ihr denn gesagt, okay, das ist Go, das ist ein No-Go. Wo habt ihr die Grenze gezogen?
0: Ähm, wirklich erstmal Industriezucker, das war komplett raus. Viele Fruchtzuckerarten waren aber auch raus und man hat dann geschaut, dass man eher Obst isst, wo wenig Fruchtzucker drin ist. Man musste sich auch sehr mit ähm, ja den Packungsbeilagen, sage ich jetzt einfach mal so, mit auseinandersetzen, was ist da einfach wirklich überall drin. Und man kann sich eigentlich sehr, sehr gut merken, immer wenn da irgendwo Ose drin steht als Endung, sollte man dann die wirklich die Finger von lassen.
1: Jetzt können wir jetzt ja Dextrose, Glukose und diese ganzen Zuckerarten, die es da gibt. Lass uns kurz beim Obst bleiben, Robin. Welches Obst ist denn quasi gut für uns? Also man denkt ja vielleicht im ersten Augenblick, Banane, geil, da ist viel Magnesium drin, vielleicht Vitamine, das haue ich mir rein. Aber ich habe mal irgendwo gelesen, dass Bananen, glaube ich, mit einem der höchsten Fruchtzuckeranteile haben. Äh, welche Obstsorten sagst du denn, das ist okay, das kann man machen? Und bei welchen ist vielleicht der versteckte Zucker dann doch zu groß?
0: Also alle Zitrusfrüchte sind erlaubt, wie aber auch Beeren. Sonst ist bei den ganzen anderen Obstsorten zu viel Zucker drin. Okay,
1: das war eine sehr schnelle und knackige Antwort. Das heißt, jetzt gerade, wo wir das Gespräch aufzeichnen, Anfang Juni, natürlich Erdbeeren, die kommen jetzt gerade, Stachelbeeren, Johannisbeeren, was haben wir noch, Blaubeeren, die werden jetzt immer häufiger angeboten, auch hier bei uns aus der Region. Das sind so Sachenprodukte, wo du sagst, okay, da kannst du eigentlich ganz uneingeschränkt zugreifen, da das, das ist noch gut
0: für dich und das hat wenig wenig. Genau. Traum. Das passt dann in diesem Moment komplett, ja.
1: Wo wo ist denn, ich habe eben Banane als Beispiel gegeben, aber gibt es noch andere Obstsorten, wo du sagst, okay, ah, da ein bisschen vorsichtig sein. Im ersten Augenblick ist ja Obst für uns alle, wenn wir an Obst denken, gesund. Das tut dem Körper gut. Aber wo sagst du denn, wo ist wirklich ah, der versteckte Zucker neben der Banane vielleicht noch am größten?
0: Bei mir fällt jetzt auch sofort erstmal nur die Banane mit ein, Äh, sonst äh, Apfel hat auch sehr, sehr viel Zucker. Auch wenn das die Säuerlichen sein sollten, ist, steckt da immer sehr, sehr viel mit drin. Ja.
1: Und das ist die, die Gefahr dabei, wenn man so diese Säurenapfel oder sauren Säurenapfelsorten ist, dass man denkt, da ist vielleicht gar nicht viel Zucker drin, aber trotzdem hier hat er versteckte Zucker mit dabei. Du hast eben gesagt, dass du dich natürlich dann unweigerlich auch mit Packungsbeilagen im Supermarkt beschäftigen musst. Kann muss ich mir das so vorstellen, dass ein Supermarkt-Einkauf, der früher vielleicht zehn Minuten gedauert hat, plötzlich in stundenartige Nebentätigkeiten ausufert. Oder, oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Stunden jetzt nicht gerade, aber man schaut sich schon immer hinten drauf äh, oder schaut immer hinten drauf, was da wirklich drin ist, denn das hat mich echt gewundert, ich bin jetzt nicht so der Mensch, der sehr, sehr viel Süßes isst, dass ich aber sehr, sehr viel versteckten Zucker zu mir genommen habe, wenn man jetzt in eine Wurst auf einmal dann Zucker drin findet, äh, dann wundert man sich doch schon, wieso wird da Zucker reingemischt.
1: Und das ist ja in ganz vielen Lebensmittelverpackungen Toastbrot, also wo man erstmal gar nicht denkt, was hat da Zucker zu suchen oder der Klassiker. Ich liebe leider diese, ich will jetzt keine Marke nennen, diese eine Ketchup-Sorte, diese Curry-Ketchup-Sorte mit den roten Verpackungen. Ich liebe dieses zum Grillen jetzt im Sommer, aber das ist, ich weiß es, es ist Gift pur (lacht) eigentlich. Ähm, Gucken wir aber gleich auch nochmal im im Detail drauf. Hast du dir, du hast ja dieses Ritual jetzt ja quasi weiter fortführen lassen oder machst es ja noch weiter, aber hast du dir zwischendurch auch mal gesagt, okay, ich baue mir mal bewusst Cheat Days, also quasi Tage, wo ich auch mal sündigen darf, auch in diesem Monat mal mit ein oder war das wirklich konsequent, dass du gesagt hast, diese 30 Tage im November, da bin ich jetzt mal wirklich konsequent, da gibt es keine Ausnahmen?
0: In diesem Monat gibt es keine Ausnahmen, weil man möchte dann in diesem Moment einmal den Körper komplett resetten, dass man halt dann auch auf jeden Fall ein neues Geschmacksgefühl kriegt. Man merkt auf einmal, wo in anderen Gemüsesorten eigentlich auch viel Zucker drinsteckt, dass sich da komplett Geschmackssensoren komplett neu aufladen. Ich habe da so ein Aha-Erlebnis gehabt, dass ich dann nach, glaube ich, drei Wochen in eine Paprika reingebissen habe und die dachte, wie süß ist diese Paprika. Und das ist dann halt so für mich so ein Aha-Effekt gewesen. Das ist
1: auch spannend, weil das deckt sich ja auch mit allen, mit denen ich darüber gesprochen habe, dass auf einmal die die Geschmackssensorik im Mund, auf der Zunge, also noch sensibler auf auf Zucker ähm, reagiert. Ein Punkt, Robin, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Thema Gewicht. Ähm, Wenn ich mit Leuten darüber gesprochen habe, sagen die, dass sie allein durch den Zuckerverzicht ganz viel an, an Körpergewicht verloren haben. Trotz, dass sie nebenher, fettig gegessen haben, also Burger, Pommes, Schnitzel, so das, was man ursprünglicher meint, dass das hier am Bauch ansetzt, dass das aber gar nicht so den Effekt hat, sondern dass eigentlich der, die Zunahme von Zucker dafür ge- gesorgt hat, dass die meisten wirklich Körperfett angesetzt haben. Wie war es bei dir? Hast du viel verloren in der Zeit?
0: Ähm, ja, wo ich das das erste Mal gemacht habe, waren es knapp 10 Kilo. Oh, wow. Ja. Das heißt 10 Kilo in vier Wochen. 10 Kilo in vier Wochen, genau. Aber muss dann halt auch nochmal so sagen, äh, sowas wie Kartoffeln oder ähnliches sind dann auch raus. Und auch äh, Weizen, weil daraus macht der Körper Zucker. Und äh, das ist dann halt auch in diesem Moment ein No-Go, dann eher über Hülsenfrüchte darüber zu gehen. Beim Schnitzel, ich esse gerne Schnitzel, ich habe das dann mit gepufften Marand, dann in diesem Moment eine Panade rausgemacht und dann ist das auch schon wieder in Ordnung.
1: Die WHO empfiehlt ja am Tag nicht mehr als 25 Gramm zugesetzten Zucker zu sich zu nehmen. Jetzt sind wir jetzt gerade ja im Juni, das heißt der November liegt schon eine Weile hinter uns und liegt auch noch eine Weile vor uns. Wie, wie machst du es denn im Alltag an sich? Versuchst du trotzdem, auch wenn wir jetzt keinen November haben, Zucker reduzierter zu leben? Oder sagst du, okay, jetzt achte ich da nicht so drauf, weil der November kommt ja wieder. Also hat sich es trotzdem in deinen Alltag in irgendeiner Art und Weise ähm, eingenistet, dass du so mit einem kleinen Auge vielleicht doch noch drauf schielst?
0: Also ich bin wirklich damit angefangen, nur immer den November da zu sehen. Und jetzt ist es so, weil ich das jetzt schon ein paar Mal gemacht habe, dass ich das in meinen Alltag wirklich übernommen habe. Mein Frühstück besteht jetzt sozusagen nicht mehr aus Brot. Das gönne ich mir dann eher mal so am Wochenende, dass ich sage, dann hole ich mir ein Brötchen. So ist das eher dann griechischer Joghurt. Und dann halt mit Beeren. Und das ist dann sozusagen im Alltag jetzt komplett mit übergegangen. Und dadurch habe ich jetzt zwar nicht mehr einen kompletten Verzicht, aber sehr, sehr reduziert. Ja.
1: Robin, ich habe es auch mal versucht, das ganze Ding zu machen. Ich bin kläglich gescheitert. Ich, ich, muss, es, ich muss es einfach zugeben. Also was ich, glaube ich, schon gut hinkriege, dass ich nicht mehr am Tag eine Flasche Cola trinke, wie ich doch mal zu meinen Höchstzeiten das gemacht habe, sondern mir vielleicht nur ein Glas am Abend gönne. Das ist so für mich schon mein kleines Erfolgserlebnis. Aber hättest du denn einen Tipp für jemanden wie mich, der es vielleicht, versucht hat, aber kläglich gescheitert ist, ähm, was würdest du jemandem sagen oder jemandem raten, der vielleicht jetzt gerade, wo er das hört, mit dem Gedanken spielt und wenn es nur um die Reduzierung von Zucker geht, um das möglichst auch gut durchziehen zu können und auch ein Erfolgserlebnis zu haben, was, was rätst du
0: mir vielleicht? Ähm, um, Holy Supporter. Also macht eine kleine Gruppe auf, frag mal Freunden, ob die mitmachen möchten und äh, unterstützt euch, weil gerade wenn man auf einen körperlichen Entzug kommt, äh, schafft man das nicht alleine, wenn man dann in diesem Moment nicht einer sagt, so oh, du schaffst das, du kannst das dann halt auch genauso machen und ich fühle das Gleiche. Wenn so einmal wirklich zu so dieser Cut gekommen ist und man das einmal durchgezogen hat, dann ist es im Alltag viel, viel einfacher, dann auch über äh, umzusetzen und dann halt auch da wirklich was draus zu machen.
1: Was ich mich gefragt habe, und da ist es schlussendlich bei mir gescheitert, dass ich das in meinem Alltag hier in meiner Bude zu Hause vielleicht noch gut hinkriege. Aber wo ich schwach werde und ich das nicht geschafft habe, da standhaft zu bleiben, war, wenn man mit Freunden irgendwo mal abends essen war oder was was trinken gegangen ist, dann war es halt doch der Cocktail, dann war es halt doch vielleicht die äh, Flasche Cola mit dem Eiswürfel drin oder die Pepsi oder irgendwas anderes, wo ich sagen hätte können, gut, mein Gott, dann bleibe ich halt bei dem Glas Wasser, aber es schmeckt mir halt einfach nicht. Oder dann bestelle ich mir doch noch die Creme Brûlée ähm, hinterher. Das, wie ist das denn bei dir, wenn du mit, mit Freunden, Arbeitskollegen, Familie dann irgendwie essen gehst und gerade vielleicht auch im November oder jetzt auch im Rest des Jahres äh, sagst du dann auch bewusst, das ist eine Zeit, wo es mir noch schwerer fällt, drauf zu verzichten oder dadurch, dass ihr die gleichen Interessen in eurer Bubble habt, ist es gar nicht so ein Problem, weil ja jeder so ein bisschen mit dem Auge drauf schaut.
0: Um, wenn es jetzt wirklich so ist, wie im November, wenn man kompletten ganzen Monat das macht, dann hat man sich eher dann halt in seine Bubble getroffen, weil dann hat der eine dann halt gekocht und dann hat man da auch nochmal Rezepte austauschen können, diese Punkte. Jetzt im normalen Alltag gehe ich ganz normal essen und wenn ich dann halt sage, okay, dann sind da auch vielleicht mal Pommes oder ähnliches dabei, dann ist das halt in diesem Moment so, dann akzeptiere ich das auch. Man muss ja nicht immer sofort ein schlechtes Gewissen dazu haben, sondern sagt dann halt die nächsten Tage, lasse ich es wieder sein.
1: Hast du das mal Vielleicht auch ärztlich mal irgendwie begleiten lassen? Also, hast du mal gemerkt, dass auch bei dir sich die Blutwerte irgendwie verändert haben? Also, dass es wirklich auch signifikant eine Zahl gibt, anhand dessen man das festmachen kann? Oder reicht es für dich zu sagen, nee, ich merke einfach, ich spüre einfach, dass im Körper sich da was tut? Das reicht mir schon.
0: Es hat mir komplett gereicht. Also, es war ja mit einer Krankenkasse, also das erste Mal, dass es dann Unterstützung dabei gewesen ist. Und. Ähm Sonst ärztliche Untersuchungen hatte ich dann halt nicht. Ich habe halt nur gemerkt, wie dann der Körper dann halt wirklich schaut, wo kriegt er seine Energie her. Und das ist halt auch das, was du gerade schon mal gesagt hast. Man isst viel fettiger, nimmt dabei aber ab, weil der Körper dann in diesem Moment genauso wieder gepolt ist, wie er es früher auch mal gewesen ist, äh, eher so die Energie aus den Fetten zu ziehen.
1: Und das ist ja dieses das, was man eigentlich im ersten Augenblick gar nicht so verarbeiten kann, man nimmt ab, obwohl man vielleicht trotzdem fettig mit Mayo, mit Pommes, mit Fleisch irgendwie weiter ist Aber da sieht man mal, was für Auswirkungen der der, der Zucker hier wirklich auf den Stoffflex und auf den den ganzen ähm, körperlichen Biorhythmus ja auch hat. Du hast eben ja auch gesagt, gerade so die ersten Tage waren vielleicht die schwierigsten, weil es auch da um Stimmungsschwankungen vielleicht auch gegen, also ähm, Erzugserscheinung Du hast eben gesagt, Kopfschmerzen, äh, wenn ich mal so im Netz recherchiert habe, war auch so Thema schlechte Laune am Anfang, so leichte Gereiztheit. Sagen wir so, die ähm, ja man ist schnell frustriert, was man vielleicht nicht ist. Also die Frustrationstoleranz sinkt immer weiter runter. Wie war das bei dir? Haben, haben die, die Freunde, bekannte Familien in den ersten Tagen unter deiner Entzugserscheinung gelitten oder hast du es nur an dir ausgelassen?
0: Nee, die mussten mitleiden. Oh yeah.
1: Erzähl uns mehr, Robin.
0: Bei mir ging es auch eigentlich recht schnell. Ich hatte schon die ersten Entzugserscheinungen am ersten Tag. Weil ich halt ja nicht so viel Süßes auch vorweg gegessen habe. Bei den anderen Leuten ging die Entzugsentscheidung eher beim dritten Tag ungefähr los. Wenn man dann aber dann eine Woche durchgehalten hat und ja, dann leiden die anderen Leute ein bisschen, das ist einfach dann in diesem Moment so, ähm, dann geht das alles wieder. Dann passt das.
1: Was war es denn konkret? So die, die, das Nervenkostüm, was so ein bisschen sensibler wurde oder äh, schlechte Laune oder, oder was war denn konkret da bei dir, diese Stimmungsschwankung?
0: Ja, das eigentlich genau alles, äh, was du jetzt gerade aufgezählt hast. Also äh, das Nervenkostüm ist dann in diesem Moment ein bisschen dünner. Beim ähm, ähm Flippt eher aus. Äh, man ist auch viel, viel schneller gereizt, diese Punkte. Und dann halt mit den anderen Sachen dazu, dass man halt ja sowieso auch Kopfschmerzen bekommt, dass man halt müde ist in, am ganzen Tag. Das sind halt genau diese Punkte, die das dann alles nur noch verschlimmern.
1: Du hast eben gesagt, du hast ja deine eine Selbsthilfegruppe in Anführungszeichen dann gegründet, wo ein Austausch äh, stattfand. Ähm, haben ja eben gerade super rausgearbeitet, dass das ja auch so ein Anker ist, der einen durch die Zeit begleitet. Was waren so die äh, größten Themen, worüber ihr euch unterhalten habt? War das tatsächlich so diese Punkte? okay, das darf ich essen, das darf ich nicht essen, waren das Strategien, wie hältst du durch, Bleibst du? wie bleibst du am Ball? War was? Worüber habt ihr euch am meisten unterhalten? Was war so der Punkt, wo ihr euch gegenseitig am besten pushen konntet?
0: Was isst du heute und was isst du morgen? <lacht> <Okay>. <lacht> Weil wir haben uns dann wirklich dann danach geschaut, dass wir nicht unser Ernährung oder unser Essensverhalten, wer weiß, wie geändert haben, sondern dass wir dann halt dafür eher Ersatzprodukte dann gesucht haben sagen wir mal so, ich esse gerne Kartoffelpüree, dann habe ich mir halt aus Linsen ein Püree gemacht. Und das sind halt genau diese Punkte, dass ich dann gesagt habe, okay, ich will lieber sowas essen und solche ausgefallenen Rezepte, die koche ich zu Hause nicht nach. Und das, daran scheitert das halt auch meistens, weil man kriegt dann auch einmal Rezeptvorschläge, wo man denkt, das habe ich doch alles gar nicht zu Hause.
1: Ist das auch so, dass man sich ähm, auch bewusst im Netz nochmal informiert, auch bei anderen, äh, ich nenne es wieder in Anführungszeichen Selbsthilfegruppen, äh, dass man auch in Austausch geht, jetzt nicht nur in seiner Bubble, sondern dass man auch mal quer guckt, in der ganzen Bundesrepublik verstreut, wie gehen andere damit um oder wart ihr mit dem zufrieden, wie euch quasi, im, ich sage mal in Anführungszeichen, betreut, gegenseitig betreut hat.
0: Also ich habe es ausprobiert gehabt, dadurch, dass es dadurch aber auch viele Varianten gibt, wo die einen sagen, Fruchtzucker ist komplett in Ordnung und man kann da auch mit süßen, solche Punkte, habe ich das dann sehr schnell sein lassen, hat man mich dann lieber in meine Bubble aufbehalten, weil wir dann in diesem Moment da für uns die richtigen oder die gleichen Regeln hatten.
1: Hm. Inwieweit spielt denn äh, Intervallfasten da noch eine Rolle mit oder war das gar kein Faktor? Äh, also Intervallfasten heißt ja, man isst eine gewisse Zeit äh, und dann gibt es wieder eine gewisse Zeit, wo man gar nichts isst. Äh, das können unterschiedliche Modelle sein, 8 Stunden zu 16 Stunden oder 20 zu 4, wenn es ganz extrem wird, oder 12, 12. Ähm, war das auch so ein Faktor, ähm, wo ihr da so eine Strategie gefunden habt, was vielleicht am besten ist oder war das überhaupt gar kein Thema in dem Bereich?
0: Das war kein Thema. Sagen wir mal so, bei mir ist das von Natur aus so gegeben, dass ich sowieso nur zweimal am Tag esse und ich mache dann halt so was ähnliches wie Intervallfassen. Die anderen haben dann aber eher immer dreimal Zeiten gehabt und äh, dann haben die halt nur geschaut, was darf ich dann in diesem Moment essen. Deswegen, das hat jeder dann für sich selber ausgemacht.
1: Robin. Ich danke dir, dass du heute zu Gast warst und uns so ein bisschen über deine Erlebnisse äh, des bewussten Zuckerverzichtes bzw. der bewussten Zuckerreduzierung äh, gesprochen hast. Ähm, auch wenn es einmal im Jahr ist, aber sich trotzdem ja in deinen Alltag in irgendeiner Art und Weise trotzdem integriert hat, hat man heute sehr eindrücklich gehört, was das doch mit dem Körper macht, vielleicht auch mit den ein oder anderen Stimmungsschwankungen. Aber dass es sich lohnt, wenn man mit anderen zusammen vielleicht am Ball bleibt, man tut seinem Körper auf jeden Fall was Gutes und vielleicht... Nicht vielleicht, ich probiere es (lacht) nochmal. Vielleicht kriege ich es am zweiten Anlauf dann, dann besser hin als bei dem ersten Versuch. Robin, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute zu Gast warst.
0: Dankeschön.